0: Je voulais prier, mais je crois que je ne peux pas le faire mieux que ne l'a fait Gilbert. Alors je passe tout de suite à la première lecture qui se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 10 à 16. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, « Comme un bon architecte, j'ai posé le fondement, un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Quant au fondement, nul n'en peut poser un autre que celui qui est en place, Jésus-Christ. » Que l'on bâtisse sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera mise en évidence. Le jour du jugement la fera connaître, car il se manifeste par le feu, et le feu prouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Celui dont la construction subsistera recevra son salaire. Celui dont l'œuvre sera consumée en sera privé. Lui-même sera sauvé, certes, mais comme on l'est au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 22, que Gérard a déjà introduit avec les enfants tout à l'heure. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des marchands de bœufs, de brebis et de colombes ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, c'est en fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Et il dispersa la monnaie des changeurs en renversant leur table. Il dit alors aux marchands de colombes, ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs prirent la parole. « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Alors les Juifs lui dirent, il a fallu quarante-six ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en trois jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi Lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait ainsi parlé, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite.
1: dur dur hein? ah, une dure journée pour les marchands du temple ce chiffre d'affaires en baisse ce jour là pourtant c'est ça qui est surprenant pourtant ils sont utiles les marchands nécessaires même ces marchands du temple j'ai été vérifié dans la loi de Moïse de Théronome 14 on nous dit effectivement que quand tu seras installé que tu prospéreras ce sera peut-être trop volumineux la dîme à porter au temple alors tu l'as converti en argent puis quand tu arrives à Jérusalem tu l'as reconverti en animal pour offrir un sacrifice ou, ou l'argent qui était peut-être d'une autre contrée tu le changes en argent du temple donc ils avaient un travail très utile pour tout le fonctionnement du temple le problème, c'est qu'ils ont fini par prendre beaucoup trop de place, qui sont devenus envahissants. Et la maison de mon père est devenue maison de commerce, dit Jésus. Il faut alors tout le zèle, comme dit le psaume, toute la passion, toute l'énergie, toute l'autorité de Jésus, pour remettre les marchands à leur place. Comme j'ai dit, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, donc ce n'est pas du tout contre eux c'est pour les replacer en dehors du temple, non pas au centre. Et c'est le premier message que, que j'entends dans cette page de l'évangile. Faites attention, parce que la dimension économique a tendance à envahir tout l'espace. Déjà au premier siècle. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est le critère par excellence pour toutes les décisions. Combien ça va coûter Combien ça va rapporter Et pour la plupart de nos concitoyens, les convictions viennent en deuxième, voire en troisième. Mais, mais c'est d'abord, finalement, combien ça coûte Est-ce qu'on va se marier ou on ne va pas se marier ah, Pour les impôts, ce n'est pas très avantageux. Puis si on divorce, ça coûte vachement cher les avocats. Donc finalement, qu'est-ce que ça rapporte de se marier On peut rester comme ça. C'est le critère économique qui va décider. Cette dimension économique, elle, elle est bien sûr nécessaire. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche sur un petit nuage. Mais Jésus dévoile là que, précisément, quoi, le, le système économique a tendance à occuper toujours tout l'espace, y compris le temple. Même dans notre église, même dans les trois paroisses où j'ai été pasteur, je le dis, euh, moi je ne sais pas si je pas à me fâcher là-dessus, mais je le dis avec le sourire, mais honnêtement, j'ai vu que les questions d'argent, était celle qui soulevait le plus d'intérêt, pour ne pas dire le plus de passion dans les discussions. Vous pouvez discuter ministère, activité, ça, les gens s'intéressent plus ou moins, mais vous discutez d'argent, je crois même qu'à Corsier, j'ai vu passer des mails ces derniers jours, je me suis dit, purée, ça devient intéressant hein, quand il y a des, des sommes d'argent en jeu. Et puis c'est souvent le critère pour la restructuration, pour les choix d'église et tout ça. L'argent qui veut venir vraiment jusqu'au centre du temple, jusqu'aussi au centre des relations familiales, dans le cours pour couple, elle et lui, j'ai appris, page 111, que les finances sont la principale source de tension dans les foyers. Philippe et Nancy, vous confirmez <rire> Donc ça veut dire que jusqu'au centre de la relation, l'argent vient s'imposer comme facteur essentiel. Et ça, ça déclenche la colère de Jésus. De temps en temps, prend le fouet. Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a appelé à la relation à la créativité, à la responsabilité. Et vous, vous en avez fait une machine à produire, à consommer, à vous éclater artificiellement. Quand vous laissez l'argent en maître, vous êtes pris dans son engrenage. Et ce n'est pas seulement les marchands, ce n'est pas seulement les pauvres ouvriers, mais jusqu'au sommet de la pyramide, les cadres les plus élevés sont autant des victimes que des coupables de ce système il faut toujours produire plus consommer plus être plus performant pour être au top, pour survivre parce que tout le système est conditionné par cette divinité centrale l'argent et pour sortir de cette vie de fou il ne faudra pas seulement que la Suisse retrouve le niveau de prospérité des années 60, il ne faudra pas seulement que le franc fort arrête d'être fou, qu'il devienne un peu plus sage, mais il faudra réellement que l'évangile retrouve une place centrale, qu'il retrouve sa valeur, sa pertinence pour nos relations personnelles, pour nos relations communautaires, pour notre pays. Il faudra réellement que le Christ revienne dans le temple et soit au centre le Christ, libérateur. Nous avons réellement besoin, je crois, j'allais dire en Suisse particulièrement, mais je pense que c'est tellement mondial, qu'il soit notre délivrance des faux dieux, et en particulier de maman. Deuxième message de cette page d'évangile, c'est que Jésus n'est pas toujours doux et gentil. Pourquoi est-ce que je voudrais qu'il soit toujours gentil C'est la question que je me suis posée. Pourquoi Quel est ce besoin, au fond, psychologique qui voudrait que Jésus soit toujours gentil et toujours doux? Probablement parce que j'ai des peurs ou des culpabilités. Est-ce que c'est aussi un peu l'incrédulité Au fond, j'aimerais un Jésus qui me ressemble, que je puisse maîtriser, cadrer, situer précisément. Je crois que c'est vraiment un des, des grands problèmes. Aussi avec la théologie moderne, c'est que tout ce qui dépasse, tout ce qui gêne en stabilo ou bien on coupe, on, enlève, on arrache la page, on aimerait au fond un Jésus qui soit moderne, qui cadre à, à nos façons de penser, surtout qu'il ne fasse pas trop de vagues. Et si nous acceptions plutôt que, que Jésus ne se laisse pas enfermer dans nos images si nous laissions l'évangile nous révéler le vrai visage de Jésus qui est parfois doux et humble de cœur la plupart du temps, hein, avouons-le mais qui est aussi parfois vigoureux et en colère il y avait un, un grand théologien américain qui a écrit un superbe article sur les émotions de Jésus et la colère vient en deuxième dans le nombre de fois où on parle des émotions de Jésus dans l'Évangile. Ce n'est donc pas juste un tout petit peu marginal. Quoi. Il y a vraiment des fois où notre façon de vivre, notre façon d'être prisonnier déclenche sa colère pour nous réveiller, pour nous libérer. Ces cordes, cette violence, elle nous dérange. Mais d'après votre expérience, est-ce que la colère est vraiment incompatible avec l'amour? Est-ce que ça ne vous est pas arrivé dans votre expérience familiale ou conjugale qu'au contraire la colère soit l'expression de l'amour? Qu'il y a quelque chose qu'on ne peut plus, qu'on ne veut plus supporter? Je suis sûr que c'est de cette dimension-là qu'est la colère de Dieu, qu'elle est encore une expression de son amour. Non pas le contraire de son amour qu'il faudrait tenter de réconcilier tant bien que mal, mais la colère de Dieu est encore une des expressions de son amour pour nous réveiller, pour nous ramener à la vie, nous recentrer sur l'essentiel. Comme son Père, Jésus résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Et sa parole est parfois aussi vigoureuse que le fouet, comme elle sait être aussi douce que le miel. Troisième message de cette page. Jésus veut libérer le Temple. Et le Temple, vous l'avez entendu, Claude, qui nous l'a lu dans la première aux Corinthiens, le temple aujourd'hui, c'est vous et moi. C'est nous comme communauté, c'est nous comme personne. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous Je crois qu'il n'y a pas de plus forte façon de dire la dignité humaine. C'est dix crans au-dessus même que les droits de l'homme dire vraiment vous êtes le temple de Dieu Dieu habite en vous par son esprit et si nous sommes un temple c'est à la fois justement une dignité fantastique et puis aussi le risque que nous soyons comme le temple de Jérusalem encombré par les brebis les bœufs les tables d'échangeurs, les pigeons, j'aime bien les pigeons. Moi. Mais, au fond, toutes ces choses qui sont légitimes, légitimes, mais envahissantes. Vous n'avez pas l'impression, moi, plus j'avançais dans ce message, plus j'avais l'impression que j'étais justement euh, pris par mille choses qui, qui m'envahissaient. Donc que nos vies, elles sont... Elles sont complètement remplies de choses qui sont complètement légitimes et qui en même temps ont tendance à étouffer le centre, le temple, la prière. Des choses qu'il faut remettre à leur place, non pas du tout supprimer, mais remettre à leur place pour dégager de l'espace, pour faire de la place pour cette relation avec Dieu. Je donne un exemple, c'est une caricature, mais c'est... Comme toutes les caricatures, il y a du vrai. Hein. Combien de temps on passe devant des écrans et combien de temps on passe dans l'intimité avec Dieu Ce Père qui est là dans le secret, dit Jésus, ce Père qui t'attend, qui te dit avec ce superbe verset des proverbes, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je t'attends. « Mon fils, ma fille, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors si on avait ici un petit appareil qui permettrait de faire une radio du cœur, il est comment votre cœur <rire> Pleine forme, hein? mais peut-être quand même aussi un peu encombré peut-être envahi par des soucis qui vraiment étouffent, peut-être pollué par des images, des attitudes, peut-être sclérosé à force de déception, peut-être apeuré en pensant à l'avenir. Voyez, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la bonne nouvelle, c'est justement que Jésus veut mettre toute son énergie toute son autorité pour dégager le cœur, dégager le temple, rendre possible à nouveau la rencontre, maison de prière. Nous avons parmi nous un homme qui aurait eu toutes les raisons d'être encombré, voire envahi par la rancune. Et il a bien voulu nous donner son témoignage, c'est un témoignage d'une longue vie, Très discrètement, il va partager, il s'appelle Edmond, Edmond Henry. Je vais vous donner la parole maintenant, vous accompagner au micro. Comme un très bel exemple de cette libération que Jésus apporte.
2: Je suis un fou, un fou rempli d'amour envers Dieu. Dieu qui me donna la foi, la foi qui souvent déplace les montagnes. Mais il ne m'a pas seulement donné la foi, mon Dieu, il m'a donné une clé. Pas n'importe quelle clé. Il m'a donné la clé du pardon. Toute ma vie, j'ai pardonné. Quoi qu'on m'ait fait, le pardon pour moi, était une chose nécessaire. Trompé par ma première épouse, qui m'a apporté beaucoup de chagrin, je lui ai pardonné. Quand je suis né, je suis né d'une façon difficile, puisque j'ai failli mourir. Je fus le désespoir de ma mère. Le désespoir de ma mère parce que j'étais un garçon. Elle voulait une fille, alors je ne fus pas aimé. Ma mère m'a écarté d'elle, et souvent, dans des crises d'hystérie, ma mère me battait. Suivant un jour, à l'âge de 7 ans, je fus placé dans un orphelinat, et dans cet orphelinat, ce fut l'enfer, je peux vous l'assurer. Le soir, pourtant, après la prière, nous chantions ce chant merveilleux. Ô Jésus, ô Jésus, doux et humble de cœur, Rendez nos cœurs, rendez nos cœurs semblables au vôtres. Rendez nos cœurs, rendez nos cœurs semblables au vôtres. Puis, après la prière et ce chant merveilleux, nous montions au dortoir. Et au dortoir, à l'énoncé de nos prénoms, nous devions nous diriger vers une salle contiguë qui était appelée la salle des punitions. Nous avions fait des bêtises, peut-être, j'avais sept ans. Alors, les sœurs religieuses, ces « bonnes sœurs » comme on les appelle, nous disaient, « Enlevez votre chemise. » Et elle nous tapait sur le torse nu avec des ceintures et des cravaches. À pleurer. Et je pensais, oh, « Ô Jésus, où es-tu, Jésus ?» Puis, au bout d'une année, grâce à un parent de la famille, je fus déplacé dans un pensionnat catholique où j'étais avec des pères, et tous ces pères étaient des prêtres. Ils enseignaient en même temps la classe. Et là, au pensionnat, ce fut le paradis. Au début, bien entendu, j'étais timide. Je me tenais dans un coin à la récréation. Je ne jouais pas. Alors le père Alexandrie, c'était son nom, me prit un jour à l'écart et me dit, Edmond, pourquoi ne joues-tu pas avec tes camarades et alors, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé à l'orphelinat. Alors, le père Alexandrie m'a dit, « Edmond, ici, tu ne seras jamais battu. Jamais. » Et le jour d'après, le père Alexandrie vient vers moi et me dit, « Edmond, veux-tu servir la messe que je vais dire demain matin Je t'appellerai à 7h15. » Oh, quelle joie quelle fierté j'avais, j'allais servir notre Seigneur, revêtu d'une robe rouge et d'un surplis blanc, mais j'étais fier et plein de bonté, aller servir notre Seigneur en récitant la messe. Ceci me fut accordé bien des fois. Par la suite, je fus donc marié une première fois. Dans ce mariage malheureux, Naquit un enfant qui, dont je n'étais pas le père biologique. Je n'ai rien dit. Il était né dans le mariage, je l'ai pris. Et quelques jours, quelques temps après, exactement deux ans après, j'ai eu aussi une fille. Cette femme me quittait en me laissant seule avec un bébé basané qui avait quatre mois. Je vous dis bien, quatre mois, et une fille qui avait 18 mois. J'étais seule avec mon ouvrier. Du jour au lendemain, sans présence féminine, je me suis débrouillée. Comment ai-je fait Je ne sais plus, mais je l'ai fait. Mais le soir, à la sortie de l'école, une petite fille qui avait 12 ans, ou 11 qui s'appelait Roseline, venait m'aider à la boulangerie et s'occuper des enfants. Plus tard, Dieu mit sur ma route une autre épouse, une épouse merveilleuse avec qui j'ai vécu pendant 48 ans, jusqu'à son décès. Et voilà en tout cette clé du pardon, cette clé qui vous libère de toute amertume, de toute arrière-pensée, Dieu me l'avait donné et je l'ai gardé précieusement encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à pardonner. J'ai une vieillesse heureuse. Tout va très bien. Je remercie le Seigneur. Mon Dieu, je te remercie chaque jour pour l'excellente santé dont tu m'accordes. Je suis maintenant à l'automne de ma vie. Dans quelques mois, j'aurai 89 ans. Eh bien, je, vais, je vis une vieillesse heureuse. Pas de soucis matériel un peu, quelquefois, mais que sais-je. Je suis en compagnie d'un petit caniche qui partage ma vie, qui aura dans quelques jours trois ans et qui est tout mon bonheur. Il me fut offert par une famille dont j'affectionne énormément et je sors beaucoup. Et des amis à qui je fais des commissions le matin, des boutiques non alimentaires, je vais à la banque, je vais à la poste, je vais à la pharmacie, je vais à la Migros, et toutes ces amis me disent, mais que ferait Nioh si tu un jour tu n'es pas là, Edmond Et voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire, plus je vieillis, plus je m'approche de toi Seigneur, plus je vieillis, plus je m'approche de toi, mon Dieu.
1: Merci à vous,